0: Y llegamos ahora al capítulo 6, y lo hemos titulado El rey que no podía dormir de noche. Este rey tuvo una noche muy desvelada y queremos observar lo que pasó. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de Esther. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Ahora quizá esto parezca frívolo, no parecería ser algo de mucha importancia. Sin embargo, esa fue una noche desvelada para el rey, y pensamos que este rey podría haber tenido muchas de esas noches. El gobernante de ese día, y creemos que hay muchos en este día también, probablemente sienten las muchas responsabilidades de su cargo y piensan que sus vidas se encuentran en peligro la mayor parte del tiempo. Pero en esta noche el rey Jerjes no puede conciliar el sueño y por tanto llama a sus ayudantes a que le leyeran las crónicas del reino. Por medio de esta lectura, él se podía enterar de los acontecimientos que tuvieron lugar día a día en el reino, y pensamos que escuchar esto puede ser una tarea muy aburridora, algo similar a lo que uno escucha cuando uno tiene que participar en algunas reuniones donde se debe leer las cosas que se hicieron en la reunión anterior, y eso puede resultar bastante aburridor, y quizá le ayude a dormir un poco a uno. Este rey, pues no podía pedir un par de aspirinas para poder dormirse, y decide entonces pedir que se le lea las crónicas del reino. Y no creemos que la lectura de estas cosas avanzara mucho, antes que el rey se quedara dormido. Ahora, la persona que estaba leyendo, quizá un secretario o uno de los siervos que tenía por costumbre leer para el rey, con una de esas voces monótonas que lo ponen a uno a dormir, este hombre abre por casualidad en ciertas páginas de las crónicas. Ah, dijimos casualidad. Bueno, sabemos ahora que están ocurriendo muchas cosas que parecen pequeñas, pero que comienzan a tomar más cuerpo, y están revelando que la mano de Dios está dentro del guante de las circunstancias humanas. Él está actuando. Y aquí vemos que Él está prevaleciendo y dirigiendo por medio de su providencia. No fue un accidente que esa muchacha Esther hubiera llegado a ser reina, eso es muy obvio ahora. No fue tampoco un accidente que ella encontrara a favor en los ojos del rey. No fue un accidente que yo hubiera podido entrar en su presencia y que su petición hubiera sido otorgada, es decir, que él asistiera a su banquete. Pero la noche anterior, el rey no puede dormir. Entonces le traen las crónicas y el secretario lee en cierta parte de las mismas. No es por accidente. Dios está prevaleciendo en todo esto por medio de su providencia, amigo oyente. Notemos lo que ocurre. Pensamos que el rey tiene que haberse sentado en su cama porque... Esto era algo que él había olvidado, y hace una pregunta. Veamos los versículos 2 y 3. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. El secretario se puso a buscar en el libro, miró en esta página y en la otra, y dice, «Bueno, aquí no dice que se haya hecho nada con él». Entonces el rey se dio cuenta que este hombre le había hecho a él un gran servicio, y quiere entonces recompensar a Mardoqueo. Ahora, mientras todo esto estaba ocurriendo dentro del palacio, hubo cierto ruido afuera, y el rey pregunta, «¿Quién está en el patio?». Hubo cierto ruido como de una persona entrando al lugar y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey. Amán tenía como propósito el asesinar a Mardoqueo, y se había levantado muy temprano para llevar a cabo sus planes. Él también había tenido problemas para dormir esa noche. Tenía dos cosas en su mente. Una de ellas es que quiere eliminar a Mardoqueo ahora mismo, y también quiere asistir a ese banquete que está siendo preparado por la reina Esther. Y cosas como estas pueden causar que uno pierda el sueño. Así es que, él no ha dormido mucho y se levanta bien temprano en la mañana. Él se levantó temprano, dice aquí, para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Ahora nosotros podemos ver dos circunstancias que se unen, no por accidente, sino por medio de la providencia de Dios. Se había leído en las crónicas que Mardoqueo le había hecho un gran favor al rey y que no había sido recompensado. Y entonces el rey, va a ver que Mardoqueo sea recompensado. Pero también detrás de todo esto hay algo más. Amán quiere darle muerte, y ha llegado ante el rey para solicitar que Mardoqueo sea ahorcado. Así es que vemos un conflicto en el propósito de estos dos hombres. Notemos lo que ocurre. Amán podía entrar fácilmente a la presencia del rey, por tanto, puede pasar ante él inmediatamente. Leamos el versículo 5 de este capítulo 6 de Esther. Y los servidores del rey le respondieron, «He aquí, Amán está en el patio», y el rey dijo, «Que entre». Él podía entrar muy fácilmente a la presencia del rey. Él es el primer ministro, y es obvio que él tenía algo muy importante en mente, por lo menos Amán pensaba que así era. Así es que Amán entra. Pero aún antes que Amán pudiera abrir su boca para decir algo, el rey comienza a hablar. Después de todo, él tiene la primera palabra. Y en la primera parte del versículo 6 leemos, «Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? El rey simplemente le estaba pidiendo un consejo a Amán. El rey dice, si hay un hombre en el reino a quien el rey quisiera honrar, ¿qué se debería hacer? Por supuesto que el rey está pensando en mardoqueo, pero Amán está pensando en otra persona. Y en la segunda parte del versículo 6 leemos, y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él estaba pensando en sí mismo, y él reconocía que tenía una posición muy buena, y entonces piensa, bueno, el rey quiere hacer algo, y es honrarme de una forma muy especial. Ya he sido invitado al banquete. Y esto es lo que le dice al rey, escuche usted en los versículos 7 al 9 Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Cómo le parece a usted, amigo oyente, este consejo del primer ministro? Por supuesto que lo que el rey tenía en mente era completamente diferente a lo que estaba pensando Amán. Amán estaba pensando en sí mismo, él ya se sentía a disfrutar de toda esa grandeza, de toda esa distinción y honra que el rey quería otorgar. Y decía para sí, bueno, no puedo pensar en ninguna otra persona que merezca la honra del rey, sino yo mismo. Y como usted puede apreciar, amigo oyente, este hombre era una persona muy egoísta y consentida. Y esto fue precisamente lo que le movió a presentar esta sugerencia, a presentar este consejo ante el rey. Y bien, aquí vamos a detenernos en este interesante pasaje de las Escrituras. ¿Qué sucederá ahora? Bueno, vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa. Pero cuando uno lee esto, amigo oyente, de pronto descubre que aún aquí, detrás de esta solicitud, detrás de esta sugerencia o consejo que presenta Amán, hay una trama, una trama del mismo Amán, y podemos notarla al evaluar esta osada sugerencia o consejo que él presentó al rey. Y hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa le sugerimos leer el resto del capítulo 6 de Esther y ver si usted descubre cuál es la trama de Amán. Será pues hasta nuestro próximo programa. Dios mediante, que las incontables misericordias del Señor sean con usted ahora y siempre. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de este libro de Esther, y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en una situación bastante estratégica. El rey Jerjes no podía dormir esa noche y llamó a sus secretarios para que le leyeran las crónicas del reino. Allí encontraron que Mardoqueo le había rendido un servicio muy valioso al rey, pero que nunca había sido recompensado por ese servicio. Como resultado, ahora el rey siente que debe hacer algo por Mardoqueo. En ese mismo momento entra Amán a ver al rey, que era muy temprano en la mañana, y él iba a solicitar que se diera la orden para ahorcar a Mardoqueo. Amán ya había preparado la horca para ese hombre. Así es que nos encontramos en este momento tan interesante de la historia. Nos revela que Dios, por medio de su providencia, está obrando. El rey, pues, le hace una pregunta a Amán. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán se puso a cavilar dentro de sí diciendo No puedo pensar en ninguna otra persona que merezca la honra del rey, sino yo mismo. Este hombre era en realidad una persona muy egoísta y consentida. En realidad tenía base para eso. Así que él le presenta un programa muy destacado al rey. Leamos otra vez los versículos 7 al 9 de este capítulo 6 de Esther. Y respondió Amán al rey, «Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza» y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. ¿Qué piensa usted, amigo oyente, sobre lo que tenía en mente Amán en esta coyuntura? Pues bien, Amán en realidad estaba tramando obtener el trono del imperio de los Medos y los Persas, y él quería en realidad usurpar el trono del rey. Pensamos que él estaba tratando de destruir también al rey. Él es un individuo sangriento, podemos decir de paso. Por tanto, lo que él piensa en esta ocasión es que él personalmente será quien va a recibir el honor del rey, y es por eso que dice que se le coloque la corona del rey en su cabeza, que se le vista con las ropas reales, que se le provea el caballo sobre el cual cabalga el mismo rey. En otras palabras, que la gente se acostumbre a ver a este hombre a quien el rey quiere honrar, vestido como el rey. Él está mostrando sus intenciones de una manera muy sutil, pero detrás de todo esto es obvio ahora que él está tratando de derrocar al rey. Y pensamos que el rey Jerje se dio cuenta de lo que Amán estaba tramando. Continuemos leyendo ahora el versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Ahora, uno nunca habría podido pedirle a Amán que hiciera algo que fuera más odioso, más ignominioso, más degradante y antipático que el tener que poner esas ropas reales, colocar la corona del rey sobre la cabeza de Mardoqueo y pasearlo por las calles de la ciudad, anunciando que este era el hombre al cual el rey deseaba honrar. Este hombre Amán es en realidad una persona muy miserable. Aparentemente el rey Jerjes comienza a darse cuenta que en Amán tiene una persona que está tramando hacerle daño. Por supuesto, él no hace nada en este instante, porque se nos dice aquí en el versículo 11, Yamán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Él nunca hubiera querido hacer eso, por el contrario, él estaba pensando ahorcar a Mardoqueo. Prosigamos ahora con el versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Él había sufrido una humillación muy grande, y notemos lo que ocurrió aquí en el versículo trece de este capítulo seis de Esther. Contó luego a Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Ceres su mujer si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Esta era una mujer muy dulce, ¿no le parece? Ella fue la que hizo la sugerencia que se construyera la horca, y ahora le está diciendo a su esposo, yo te dije que no hicieras eso, tú estás comenzando a caer delante de él. O sea que ella no tenía ninguna palabra de consuelo o de aliento para su esposo y leemos en el versículo 14, «Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto». Tantas cosas le están sucediendo a este Amán, que ahora va a llegar tarde al banquete que había estado esperando tan ansiosamente. Todo está comenzando a suceder en su contra, como si él no tuviera ningún control sobre las cosas, lo cual es así en realidad. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? porque Dios está dominando toda esta situación y Dios está encargando que esa trama de Amán no tenga éxito.